0: Business Comfort Business company.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić
2: Dobar dan poštovani slušaoci Na razmeđu vaskršnih i prvomajskih praznika i za mnoge mini-godišnjih odmora ne nedostaje ekonomskih tema. Sa nekim od njih pozabavit ćemo se i u narednih 50-ak minuta Biznis Kompasa, evokratko i sadržaja emisije. U rubrici aktuelno govorimo o leasing industriji Srbije koja je uprko stalnom višegodišnjem rastu ne zauzima mesto na finansijskom tržištu koje je pripada. Predsjednik asocijacije Lizin kompanija Srbije Boris Stević glavnu prepreko vidio u nedonošenju zakona koji bi Lizin kompanijama omogućio da pružaju i druge finansijske usluge. Gosta autor rubrike iz mog ugla je direktorka koalicije za razvoj solidarne ekonomije Dina Rakin. Govorit o tome šta podrazumevao pojam solidarne ekonomije i koji su planovite koalicije. Tema rubrike Svet preduzetništva i izlaganja rukovodioca za razvoj malih i srednjih preduzeća u Regionalnoj razvojnih agenciji Bačka Marije Prokopić usluge mladim i ženama preduzetnicama iz javnog poziva Razvojne agencije Srbije. Pojedine banke uslov za raskid ugovora o kreditu pronalaze u bilo kom delu ugovora ili podatku, informaciji i dokumentu koje im dostavi klijent, a pokažu se netačnim ili neožurnim. O tome u rubrici predne financije govori Nikola Đukić, viši savjetnik u Narodnoj banci Srbije. Pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović u rubrici Potrošačka korpa prava govori o revidiranoj crnoj listi internet-prodavaca koji namerno i nenamerno obmanjuju kupce. Pre najavljenih tema muzička pauza. Business Compass. Aktualno. Zahvaljujući višegodišnjem rastu, ukupna aktiva leasing kompanija Srbije dostigla je milijardu evra. Opšta je ocena, međutim, da leasing i dalje ne zauzima mesto na financijskom tržištu kojemu pripada. Zbog čega, pitali smo predsjednika asocijacije leasing kompanija Srbije, Borisa Stevića.
3: Ono što možemo reći da je zakon u Srbiji koji reguliše finansijski leasing dosta konzervativan u poređenju sa zakonima koji se primjenjuju u svim zemljama Europske unije i u zemljama u okruženju. Nama je dozvoljeno da radimo samo finansijski leasing i od operativni leasing, dok u drugim zemljama dozvoljeno kompanijama koje se bave lizingom da pored toga rade kredite i neke druge proizvode što im omogućuje da klijentima koji nabavljaju asete i koji nabavljaju automobile, mašine, opremu, umoguće više modela za finansiranje samim tim, jer leasing i veoma privlačni kao proizvod nego što je to kod nas. Kod nas je recimo leasing s obzirom da da leasing ne ulazi u, u subvenciju, znači ukoliko poljoprivrednici nabavljaju poljoprivrednu mehanizaciju za koju se dobija subvencija putem finanskog leasinga, ne mogu da ostavare pravo na tu subvenciju, to su dostale zemlje rešile tako što je omogućeno na leasing kompanijama, da one daju kredite za nabavku te boljoprivredne mehanizacije i onda klijent na taj način može da ostvari subvenciju od strane države.
2: Leasing kompanija sve manje je zbog spajanja i raznih reorganizacija. Da li je to jedini razlog ili razlog u tome što je tržište Srbije i dalje suzano?
3: Tržište Srbije je malo. Naša ukupna produkcija je oko 500 miliona evra i upravo ovo ovaj je broj kompanija koje su na tržištu omogućava da se na pravilan način iziđe u susred zahtevima klijenata. Ukoliko bi došlo do promene zakona, ono što sam rekao, ukoliko bi se omogućilo leznim kompanijama da Pored leasinga rade i kredite i neke druge finanske proizvode sigurno da bi više bilo zainteresovanih kompanija koje bi htjela da dođu ovde da startuju sa leasing biznisom.
2: Pomenu se da je 500 miliona evra nova produkcija.
3: Koliko je ukupna vrednost biznisa? Da, ukupna aktiva u, je oko milijardu evra u finanskom leasingu trenutno.
2: Ono što ne zadovolja osim obima jeste i struktura
3: Malo je ono što sam već rekao, razne subvencije koje koriste ovaj privrednici za nabavku opreme ne mogu da ostvare te subvencije ukoliko nagledaju putem lizinga zato se više okreću nekad kreditima banaka jako bi bilo prirodnije da leasing kompanije finansiraju oprem. Oprema je porasla u odnosu na 2020. i 2019. godinu, ali i dalje ono što je u leasingu najzastupljenije to je financiranje putničkih i komercijalnih vozila dok oprema vude opreme negde oko 22%.
2: E malo pojasnimo slušalacima šta znači uzimanje na leasingu opreme u odnosu na bankarski kredite. Koje su prednosti?
3: Prednosti su pre svega što leasing kompanije ne zahtevaju dodatne kolaterale ukoliko ta oprema je utrživa ukoliko leasing kompanija može da nekom brzom roku da u slučaju da kažem defolta u slučajem strane neplaćanja klijenta može da realizuje to opremu. Leasing kompanije neće zahtevati dodatne kolaterale dok banke zahtevaju dodatne kolaterale, hipoteke. Ovaj, ono što mogu da kažem da trenutne kamate za dugoročne kredite, znači za dugoročno finansiranje na 5 godina su povoljnije kod leasing kompanija za male klijente nego kod banka.
2: Koliko konkretno
3: Kamate se kreću za male klijente u rasponu oko 3, 3 do 4% u eur
2: Koalicija za razvoj solidarne ekonomije se decenju i pobavi promocijom solidarne i socijalne ekonomije, između ostalog i pružajući alternativu neoliberalnom pogledu na ekonomiju. O planovima Koalicije za razvoj solidarne ekonomije u rubrici Zmugugla govori direktorka te koalicije Dina Rakin.
4: Mi smo nastali sa namerom zapravo da Prvo svega model socijalnog preduzetništva promovišemo kao model održivosti organizacije ciljivnog društva, ali osnaživanje posljedno marginalizovanih grupa. Socijalno preduzetništvo u tom smislu jeste praksa poslovanja koje u fokusu ima rešavanje određenih društvenih problema. To je fokus, oni to rade na tržištu, dakle podajem doba i usluva da se sva dobi zapravo investira u taj društveni cizom, koliko su ta socijalna preduzeća nastala. Ono što posebno ove svojne poslovanja karakteriše jeste participacija i demokratsko upravljanje, što znači da ceo pristup omršavanju i društvenih problema i um, jačanju inkluziji ranjivih grupa i usmjereno na emancipaciju. Dali njihovu ekonomsku, ali zapravo za rezultat treba da ima osnažene i politički aktivne građane. I u tom su i sa koalicija nasad, sažem se, nekih zespetak 15 godina, mi smo to je reč, četiri organizacije, Evropski pokrat u Srbiji, Svar kolektiv, inicijativa za razvoj i saradnje i fondacija. I sve one se bave već družin i uvodin upravo ovom temom sa različitog aspekta. Neko razvija financijski instrumente, neko daje podršku, usnice edukacija, drugi se bave osnimanjem socijalnih preduzeća i tako dalje. Neki su, naravno, kao što je evropski pokret, usmreni na uh, usaglašavanje zapračevala naših pristupa sa evropskim trendovima. I negde na našeg razvoja mi smo shvatili da osim socijalnog preduzetništva koje predstavlja to polje socijalne ekonomije, koja je u stvari onaj deo ekonomije koji nikom nešto posebno nije zanimljiv, ni državi da napravi kvalitetni sistem i uh, socijalnih usluga, drugi sve privatnom sektoru je on ne da dakle tako govorimo o socijalnim uslugama. U polje socijalne ekonomije dakle, čine predstavite građanske inicijative koje su usmerene na kvalitet života u jednoj lokalnoj zajednici. Jedan od najinteresantnijih primere može nama najpoznati su za drugih, gde može da se vidi upravo usmerenost na, na otpornost u lokalnoj zajednici, na povezivanju njihovu ekonomsku osnaživanje. Tako dakle, da um, smo iz tog dela socijalne ekonomije, gde smo se ja, socijalnom preduzetništvom bavili, o čemu su nam posledno i neki globalni trendovi, je od toga da, ok, pa misli, postoja i socijalna preduzetnja, postoji zadruge i to je uspredno sad na to neko tržište. Jav. Ali šta je sa svim onim inicijativama koje nikada neće biti tržišni i ne treba to da budu? Dakle, različite organizacije i samopomoći, um, pitanje različnih znači, političkih pokreta, koji nastanu i nestanu. Jedan sam da je u stvari važno da se zna o svemu tome, dakle, da nezavisno od toga da li imate, jasno tu e, tržišno nekom nišu, zapravo mnogo je važnije koja vrednost se generiš o tom nekom zajednišu, tako da smo kodegli par godina otvorili tu temu i drugih aktera, a, osim sami socijalnih predvizeća. Ja upravo smo a, zainteresovani i najviše bajom time povezivanjem i akademske zajednice i sindikata, i zadruga, i medija takođe, vrlo nam važno da se jasno razume o čemu mi pričamo, kako bismo videli koji su to sve tačke neophodne da bi svi oni koji žele a, se baviti i socijalnom ekonomijom, najširom svi svali i specifičnim njenim oblicima, da bi to radili, na jedan održiv način i u skladu sa potrebama zajednog. Jedan od zanimljivih primera tih socijalnih i solidarnih inicijativa jeste, na primjer, solidarna kuhinja. da dakle, ljudi iz određene potrebe koje naste u određenom trenutku pokušavaju pomoći svojim građanima da bar taj deo elementarnih prava potreba mogu da zadovolje. S druge strane, ja, to je nešto što nikada neće i ne mora da pretvorisamo nešto tržišno, već uvek treba da insistira se ome da mi se treba da se potrodimo, da svima budemo mogućnosti da stvorimo određeni resursko i nedostaje. Dakle, to je to i volontiranja, i solidarnosti, i prosto osjetljivosti na, na društvene probleme. Dakle, to, to je ta ekonomija o kojoj mi pričamo, ekonomija koja brine pre svega o ljudima, koja brine o životnoj sredini. Dakle, sad je posebno ako priča o zelenoj ekonomiji. To su neke sada, tako kažem, i trendovi sa političkog aspekta, ne, ne u, ne u negativnosti, su uveć prosto iz javnih agendi, koje je važno važno promovitati. Tako da, kad govorimo o socijalnoj ekonomiji, svakako u nju inkorporiramo i teme zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, dakle, misliću u budućnosti o pažljivoj ukupnoj restriktnosti. Tako da je to sve ono što je neka vrsta korektiva onome što je bila klasična liberalna paradigma razvoja koja nije toliko obrinula o tome kako će mi sutra nego što radilo samo maksimizirati pita, pa recimo ovakve inicijative i trendovi. Ekološke kriza zapravo utiču na to da vi menjate paradigmu nekog razvoja, razlišljate o toga. Prvi put je to bilo sa industrijskom revolucijom, dakle, jako davno, a nešto sveže je sa finansijskom krizom kada počinje posebno interesovanje za ove inicijative i sad, naravno, sa ovom velikom zdravstvenom, ali i svim drugim, dakle, migracije što god možete zamisliti, uvek se postaja pitanje da li aktualna rešenja i narativi daju dobre odgovore, ali su vam prvi ti koji daju odgovore kako to može drugačije zapravo građanje i njihova neka samoorganizacija koja može rezultirati u nekim drživim rešenjima kao što je socijalno predvizet. Što i Srbije je vrlo slično regula kao što se to dešava i da pokuša nekako regulicati ovaj sektor, prepoznati njegovu vrednost. Deset godina smo se bavili zakonom koalicije, pred, dosta predvodila se stavio ciljno društvo, cijel taj proces za zakon prepozna sve onoga što je socijalno predvizetje u Srbiji i mi smo u februaru dobili solidar zakon o socijalnom preduzetništvu koji sada daje okvir da zapravo bar jedan deo tog sektora socijalne solidarne ekonomije može institucionalno nas da razvije, što mi mislimo da je važno zato što vi kad imate institucionalno prepoznavanje zapravo možete razvijati i nove finansijske instrumente i baviti ozbiljnom institucionalnom edukacijom i koja ću, ako država dobro prepoznao neki koncept, ona ima najjače resurse da promoviše taj koncept prema građanima, ali naravno i u drugim stajkove. To, da, to je ukratko o tome šta je zapravo i neka ideja same koalicije, ali šta su ti trendovi kojeg se mi bavimo i pomalo i taj ugal zašto mi mislimo da je važno, da zapravo bilo koja da kažemo inicijativa i na nivou praktične politike bilo koji društveni akter zapravo uvek ima neku vrstu programe i ospetljivosti za same socijalne ekonomije dakle to prevazilazi u potpunosti ideološke podele iako proizilazi iz kritike onog što su neki dominantni narati kapitalizma, ali suštinski se radi o stvaranju alternative za različite izbore u smislu kako građani žele da rešavaju različite probleme i da oni budu rešeni na način koji više njima od you
5: go you show gone to the drugstore clothes at a quarter to nine I saw you kissing Willie across the fence I heard you telling Willie I ain't got no friends the way you've been acting is such a drag you put me in a trick bag when I come home you start an argument just to keep me from that on the lam And I saw you kissing Willie across the fence How'd you telling when Willie I ain't got no friends The way you've been acting is such a drag You put me in a trick bag trick back
2: Compass, svet Razvojna agencija Srbije uputila je javni poziv sa setom standardizovanih usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u ovoj godini. Rukovodovac za razvoj malih i srednjih preduzeća u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić je iz tog paketa izdvojila usluge mladim i ženama preduzetnicama. Poziv je otvoren zaključno sa 10. majem. Vodite računa o praznicima i požurite sa prijevom.
1: Ono što je bitno na početku znati jeste ko može da konkuriše, pre svega mladi ljudi starosti od 18 do 35 godina, bez obzira da li su već registrovali privredni subjekat ili ne, znači mogu biti potencijalni preduzetnici, a mogu biti i oni koji su već registrovali preduzeći ili preduzetničku radnju najkasnije 5 godina pre 2022. godine. Pomoć koja im se druža sastoji se od raspoloživih standardizovanih savjetovnih usluga, jedne ili više specializovanih obuka, naravno oni će sami birati kojim obukama žele da prisustvuju i mentoring usluga u trajanju do 40 sati. Znači to je prva grupa korisnika ovak paketa, druga grupa jesu žene, isto tako potencijalne preduzetnice, one koje nisu registrovale, preduzetničku radnju ili preduzeću, kao i one koje su već vlasnice sopstvenog posla i to da su registrovane najviše pet godina od a, ove godine. Kada se kaže žene, misli se da one jesu osnivači preduzetničke radnje, ako je u pitanju preduzeće, onda da su jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu minimum 51% i da su takođe i zakonski zastupnici. Možda malo sad da objasnim ove usluge koje mogu dobiti u okviru paketa, u okviru savjetodavnih usluga, pomoću pripremi dokumentacije, izradi poslovnog plana, pri priprijemi za programe koji se odnose na početnike žene i mlade kod Fonda za razvoj Republike Srbije, zatim pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i kod drugih institucija, kao što recimo... Gradska uprava za privredu Novog Sada kao i pokrajinski sekretarijet za privredu koji također razpisuju konkursi za samozapošljavanje, isto tako za raspoložive kreditne linije garantijskog fonda AP Vojvodine, isto tako mogu dobiti savjetodavne usluge kod započinjanja poslovanja, kao što je podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zagrade, zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja, Razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć i tako itd. Što se tiče obuka koja im stoja na raspolaganju jeste obuka za početnike u poslovanju, priprema poslovnog plana i poslovanje s bankama i investiciju spremnost, financijsko upravljanje i izvoz za one koji prvi put izvoze, Zati marketing i prodaja, elektronsko poslovanje i informacijone tehnologije u poslovanju, pregled standarda kvalitete i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje, kao inovacije, priprema za jedinstveno evropsko tržište i učešće malih i srednjih preduzeća u javnim nabavkama. To je što se tiče obuka kojim stoje na raspolaganju, a U okviru ovog paketa, kao što sam već rekla, imaju i besplatnu mentoring uslugu koja se odvija po metodologiji razvojne agencije Srbije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju, skraćeno Džajka, i šta je to šta mogu dobiti toko mentoringa. Diagnostifikovanje trenutne situacije u poslovanju, Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova, projekata, kako bi se dostihli ciljevi privrednog subjekta, odnosno zadruge. Zatim koordinacije za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultanskim uslugama. Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti, planova ili projekata. Zatim to može biti pomoć u prenalaženju poslovnih partnera, pomoć pri prenalaženju potrebnih informacija, kaizen i... Na primer, upočivanje na odgovarajuće specializovane konsultante. Ono što je bitno jeste da se na sajtu Razvojne agencije Srbije i Regionalne razvojne agencije Bačka mogu naći kompletan tekst ovog javnog poziva Što se dokumentacije tiče nije obimno, znači za one koji još nisu registrovani dođe da je ispune jedan obrazac koji se nalazi na internetu, znači obrazac za prijavljivanje, a za one koji su osnovani pored ovog obrazca neophodno je i da dostave rešenje o izmjerenim porezima za prošlu godinu.
2: Biznis Kompas, predmet financije. Pojedine banke osnovu za jednostrani raskid ugovora o stambenim kreditima pronalaze u bilo kom delu ugovora, podatku ili dokumentu, a koji nisu važni u povećanju rizika za redavnu otplatu kredita. Upozorava sviši savetniku Narodne banci Srbije Nikola Đukić.
0: U nekim ugovorima je navedeno da ako korisnik prekrši bilo koji ugovornu odrbu ili bilo koji podatak, informacija ili dokument koji je dostavio prestano da budu tačne ili ažurne, banka ima pravo da raskine ugovor. Dakle, banki su među te oslove uključile i one događaje koji su po svojoj prirodi i materijalom značajni takvi da ne utiču na sposobnost korisnika da uradno izmiruje svoje obaveze po kreditu. Naprimer, ako koristik ne izmeri uredno svoje obaveze prema banci u bilo kom drugom osnovu, što može da uključi i dođeno prekoračenje po računu, nakon za održavanje računa i sl. E, ove odrbe su banci ostavljale široku diskretiju da ugovor može da raskine praktično u bilo koji situaciji. U pojedini slučajima banke su ugovarale i da se, kada nastupi neka od predviđenih okolnosti, ugovor automatski raskida. Dakle, bez otkaznog roka i mogućnosti da koristik eventualno odkloni razloge za raskid te da celokupni preostali iznos kredita odmah dostava na napad. Ovakve odrebe ugovora, koje su tako dakle slučane iz džobanaka i koritnika, Narodna banka Srbije je otvrdila kao nepravične i zabranila njihovo ugovaranje i primjenu. Naime, zbog velikih posladica koja ima aktiviranje prava banke da ugovor o kreditu raskine, to znači da ko je dospjeći celokupnog preostalog iznosa kredita, posledno kod stambenih kredita, Narodna banka Srbije je zauzela stav da ugovor o kreditu banka ne može jednostavno raskinuti iz bilo kog razloga koji govore banka i korisnik. Dakle, osnovna svrha kredita koji korisnik uzima od banka jeste da na taj način pribavi određenu iz ugla korisnika znatnu sumu novica, koju on banki uglavnom može da vrati jedino kroz otplotu u ratama i to u dužem vremenskom periodu. I zato je ratki iz koji ima za poslalicu dospeće da celog iznosa kredita, mera koja treba da bude krajnje sredstvo. Dakle, ono što se preduzima onda kada je potpuno izvesno da će banka svoje potraživanje ili bar jedan njegov deo moći da je natplati samo iz sredstava obizvrđenja odnosno u izvršenom postupu. Dakle, i iz tog razloga Narodna banka Srbije zauzela stav da kod ugovornih odredava kojima se uređuju osnovi zrbatskih dugovornog kreditu, ti osnovi moraju biti jasno i pretizno određeni i ograničeni na ovog događaja i okolnosti koji su po svojoj prirodi i materijalom značaju takvi da zaista utiču na povećanje rizika odnosno na mogućnost da banka namjeri svoje potraživanje. Iako su postupci koje Narodna banka Srbije sprojila pokazali da banke do sada u praksi uglavnom nisu primjenjivali ove sporne odredbe, odnosno da nisu raskidjali ugovore o kreditu kad nastupi neki manji značajan događaj koji ne utiče na sposobnost korisnika da odplaćuje kredit, iako je dakle takva mogućnost bilo ugovorena, Narodna banka Srbije reagovala i zabranila njihovo ugovaranje i primjenu. Razlog za to je što i sama mogućnost da banka u nekom trenutku takvu odrebu primeni, a pojedine banke su korisniku poziravale na to, dakle da ugovor mogu raskinuti i u takvim slučajima i pokazivale spremnost da to učine, da je sama mogućnost stvara značajnu nesazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana i to na štetu korisnika. Dakle, zbog toga Narodna banka Srbije je je ugovorno odredila kao nepravišta i zabranila njihovu dalju primjenu. Naravno, potrebujem da naglasimo da se što smo nadali ne ograničava pravo banke da raskine o kreditu i nameri svoje potrživanje ukoliko koreznik u dužem periodu da ne ispunjeva svoje obaveze za ugove, odnosno ne vrši uplatu svojih mesečnih nata po kreditu.
6: There no was suitcase There was no vaccine China shop around and round in the corner, there was no corner, there was no street light, there was no whiskey, there was no bar.
2: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava. Na sajtu Nacionalne organizacije potrošača Srbije i Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine ovih dana je objavljena revidirana crna lista internet prodavaca koji namerno ili nenamerno obmanjuju kupce. To je i tema izlaganja pravnog savetnika u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladina Alfirovića.
7: Osnovni razlog koji nas je motivisao da se pozabavimo ovim problemom bio je taj što smo primetili naglo povećanje broja prigovora potrošača kada je u pitanju kupovina preko interneta odnosno preko društvenih mreža najčešće gde je u ekspanzije te online trgovine i novih tehnologija koliko ima prednosti i koliko ljudima generalno omogućava da kupovinu obavljaju iz fotelje na neki konformiji i lakši način. Toliko ona ima i nekih negativnih strana, to su na prvom mestu želja nekih prodavaca da na brzi i lak način dođu do, do novca i to rade na način što prave i otvaraju profile preko društvenih mreža, najčešće su to Facebook i Instagram i bave se prodajem raznorazne robe. Najčešće se radi o odeći i obući garderobi, međutim primetili smo raznorazne kozmetičke proizvode i druge vrste robe. Široke potrošnje koje se prodaju na ovaj način i ono na što nam se potrošači najčešće žale u ovoj situaciji jeste da recimo naruče neku robu i posle ukoliko im to ne stigne ili im stigne nešto drugo ili ima bilo kakav problem vezano za tu kupovinu, ne mogu uopšte da stupe u kontakt s prodavcem prodavac ih najčešće blokira i ostanu e, bez tog što su želeli da kupe i bez novca. E, sve to nas je motivisalo, kao što rekao, da u nedostatku adekvatne kontrole od strane e, tržište inspekcije je prosto nekad i nemoguće savladati te neke negativne pojave koje sa sobom nosi online trgovina i ekspanzija interneta, a to je lakoće i brzina sa kojom neko može da otvori profil da ga napravi da se bavi nekim nelegalnim aktivnostima, Mi smo kao organizacija zaštite potrošača uradili ono što smo mogli i što je zapravo u našoj nadležnosti, a to je da bukvalno krenemo da popisujemo te profile na osnovu toga što nam potrošači javljaju svoje negativne iskustva i da ih javno objavljujemo. Na taj način smo želili da pošaljemo poruku potrošačima da pre nego što se odluče na, na kupovinu, da provere naše internet stranice i da vide da li taj profil preko kogu žele nešto da kupa na toj crnoj listi i da izbegavaju tu vrstu kupovine, jer ona sa sobom nosi izvesne rizike, a na prvo mesto to je rizik da ukoliko dođe do problema kao što sam opisao vi kao kupac ste nemogućeni da zakljate pomoć od strane institucije, od strane potrošaške organizacije, budući da se radi o kupovini oddele fizičkog lica, odnosno kompanije koja nije registrovana za obavljanje delatnosti prodane robe i praktično je isključena primena zakona zaštiti potrašača. I u toj situaciji jedino što možete jeste da nekom privatnom tužbom protiv tog lica koja stoji iza tog profila, ako uopšte znate o kome se radi, potražujete svoj novac ili nakon štete. Međutim, u praksi uzetno je otežen put da se dođe do, do tog novca, budući da su to najčešće mali iznosi i da tužilaštvo i policija ne žele da se bave tom problematikom, a sad ulaziti u parnicu i potraživati nakonu štete zbog tako malih iznosa može iskupiti da vas košta. Tako da je negde najbolji savjet u toj situaciji da se izbegava kupovina preko društvenih mreža i da se ukoliko baš želite da kupite neku robu, dobro informišete i proverite internet stranice Nacionalne organizacije potrošača i druženje potrošača Vojvodine i da vidite da li se eventualno taj profil nalazi na, na crnoj listi, odnosno da li su iskusa potrošača sa kupovinom preko tih profila bila i isključivo negativna i iz tog razloga se taj profil naša nacionalisti. Ono što smo primetili je se da nakon što se neče ime objavi na crne listi, nas su neretko kontaktirali ti trgovci jer dobar deo trgovaca čak i ne zna šta treba da uradi da bi svoje poslovanje dole u legalne tokove, odnosno koje su njihove zakonske obaveze na osnovu zakona o elektronskoj trgovini i drugih propisa kojima se uređuje zaštite potrašača i u takoj situaciji mi s tim prodavcima koji su savjesni, koji zapravo žele da posluju skladu sa zakonom, damo informacije i upute kako njihove stranice treba da izgledaju koje podatke one moraju da se drže da bi u potpunosti bile uskladžene sa zakonom o zaštiti potrašača i zakonom elektronskoj trgovini. A to je na prvom mesu ono što je jasan signal kupcima da se radi o registrovanom trgovcu. To je da se na profilu mora naći adresa firme, sedište firme, pun naziv i ono što bi bilo najbolje je i PIV matični broj. Jednaostavno svi ti podataka može se lako utvoriti da se radi o pravnom licu odnosno kompaniji koja je registrovana za oboljene trgovine i da u slučaju da se desi bilo kakav problem sa, sa tom kupovinom da se možete pozvati na vaša prava koja vam garantuje zakon o zaštiti potrošača i ukoliko samostalno naravno ne uspete da rešite problem, ostave moguće da zastvarite pravo na pravnu pomoć iz strane potrošničke organizacije ili od nekih drugih mehanizama za van sudsko rešavanje kao što je medijacija. Kao što sam rekao, sudsko rešavanje je negde posljedni korak koji u ovoj vrsti sporova zaista nije sa nekog ekonomskog stanovišta i praktičnog isplativ, tako da je generalno savjet da bolje sprečite nego lečiti. Dakle, bolje se dobro informisati i proveriti crne liste koje se redovno ažuriraju na našim internet stranicama i tek onda doneti ekonomsku odluku da određenu robu kupite od određenog prodavca koji se bavi internet trgovine.
2: Koliko za danas, današnji biznis kompas, kao ovoj prethodne možete da poslušate i odloženo na internet stranici Radio Televizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Violeta Marković i urednik emisije Đurovukević vam žele ugoran nastavak posle podneva uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!